0: Halo, balik lagi dengan gue Boyuta Busola di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau update soal portofolio gue yang ada di US. Uh, it's been rush, uh, it's been harsh, sorry. Uh, karena uh, gue sempat untung sekitar 16% dari seluruh total portofolio gue dan sekarang uh, dalam waktu satu bulan dan gue sempat menyampaikan ini juga sepertinya ya. Rugi kurang lebih. 33 ya yeah, you hear it right rugi 33 dari portofolionya dan uh, gua sekarang melakukan uh, kemarin sempat melakukan restructuring terhadap portofolionya dan hanya megang 5 saham berserta optionsnya dan option market sendiri gua nggak nggak uh, dari pengalaman gua 6 bulan kayaknya gua nggak akan berani lagi untuk pegang option market jangka pendek sih gua bakalan pegang options marketnya cukup panjang sekitar dua tahunan it's uh, Apa ya Mahal sih Cuman dia ya mau nggak mau Dan itu paling murah Menurut gue Resikonya Ya Paling murah resikonya Dan uh, Ya udah Gitu Ini yang Ini yang terjadi gitu Ini yang terjadi Terjadilah gitu Dan ini yang bakalan gue uh, Apa ya Update mengenai pelajaran Nah sih Pertama, gue mau bahas tentang portfolio terbesar pertama gue, yaitu Apple Company, dimana gue suka dengan chip M1-nya, dan kemarin baru keluar chip M1 Max, terus dengan M1 Pro-nya, nah, gue secara sistem gue suka banget. <tuh> Saking sukanya gue dengan uh, Apple, gue beneran beli Mac 1 Mini, Mac, Mac M1 Mini, sama gue beli iPad Air. Dan kebetulan emang karena diskon dari Chris Flyer, dan poin gue cukup juga untuk beli gratisan, ya udahlah gue beli aja. Jadi ada dua barang yang bener-bener gue ganti, gara-gara gue suka banget dengan hardware produknya. Dan somehow, menurut gue, gue sangat senang dengan hardwarenya, tapi untuk M1 Mac Mini, gue benci banget dengan Mac OS-nya. Uh, ada yang bilang karena belum terbiasa dan segala macam even I bought the keyboard, Uh, for Mac, uh, biar gue bisa kerja dan bilang katanya biar lu kebiasaan dengan segala macam, enggak juga. Ternyata emang sistemnya terlalu banyak error menurut gue ya, terlalu banyak error uh, stabil tapi soft errornya banyak banget dan gue nggak suka itu gitu. Uh, beda dengan uh, apa Windows, uh, gue bisa pindah uh, seamlessly antar pekerjaan gue dan uh, menurut gue nggak apa ya nggak nggak terganggu lah dengan sedikit-sedikit eh, error itu uh, kalau ngelihat dari semuanya itu gue ngerasa bahwa untuk betting on Apple dengan OS-nya gue nggak terlalu apa ya nggak nggak terlalu inilah nggak terlalu oke okay lah tapi kalau misalkan lo betting on hardware sama gue ngerasa kayak Apple ini Android pada zaman dulu ya dimana sekarang Android sendiri lebih fully customized dibanding sama Uh, iPad OS ataupun iPhone OSnya gitu dan uh, apa ya? dari 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 yang gue pelajarin gue masih suka dengan tesisnya Apple tapi tapi setelah gue belajar dengan one baggers dari si uh, uh, Myers gue ngerasa Apple terlalu besar untuk bertumbuh 100 baggers lagi gitu it's it's too large it's too large Uh, gini aja deh, kita kita ngobrol simpelnya sih. Kalau misalkan di Indonesia mungkin kalau lu punya portofolio yang angkanya 100 triliun, lu bakalan susah untuk 100 baggers portofolio di Indonesia. Tapi secara global 100 triliun itu 100 triliun rupiah ya, 100 triliun rupiah itu masih bisa 100 baggers easily uh, karena market kapitalisasi di luar negeri itu jauh-jauh lebih besar even an apple company is 2 trillion dollar company jadi sekitar 30.000 kali lebih tinggi dibanding 100 100 triliun itu gitu. Kalau misalkan lo apa ya apa? lo investasi di Indonesia even dengan uh, the smallest company lu masih punya chance untuk 100 bakers di situ. Tapi kalau misalkan lu in globally, lu, lu paling tinggi banget, udah paling gede gitu, ya, ya lu susah gitu untuk hal, speakers Dan untuk hal tersebut, gue sekarang masih mencari cara, bukan mencari cara sih. Gue masih mencari investasi lain yang bisa menggantikan posisi Apple gue. Oh iya, Apple gue udah positif sekarang ternyata. Nah, uh, kalau misalkan gue bisa... Uh, apa? mencari hal tersebut ya gue bakalan switching dengan dari portofolio Apple gue sendiri ya somehow uh, menurut gue it's the best strategy to do ya karena gue mencari one hand to dan we need to have it fast gitu kita benar-benar butuh uh, cepat gitu butuh cepat butuh butuh kayak cepat walaupun ya lo nggak 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 bisa juga gitu Nah berikutnya lagi portofolio gue yang terbesar kedua itu adalah ilai. Uh, gue masih betting on golf. Lagi-lagi ya karena ya lagi in bener-bener lagi in lo kalau ngelihat grafiknya dan lagi-lagi gue mengatakan bahwa trennya tuh bener-bener lagi up banget gitu. Even temen gue yang nggak main golf pun sekarang main golf gitu. Yang kemarin zaman dulu nolak sekarang main golf. Uh, ada beberapa yang post Instagramnya adalah stick golf atau club istilah di golfnya, cup golf itu benar-benar dikeluarin punya bapaknya dan digunakan untuk bermain gitu. Even ada beberapa teman gue yang benar-benar heavily invest on club golf. Uh, ya barangnya sih nggak murah, tapi permainannya sih permainannya murah. Gue bilangnya ya, permainan murah lo cuma butuh 50.000 ribu sampai 100.000 ribu untuk 100 bola, tapi investmentnya ya lumayan berat gitu ya untuk orang-orang baru gitu. Nah, uh, gue bener-bener heavily bet on apa Eli, uh, Callaway, Callaway uh, untuk investasi di dalamnya. Sebenernya gue pengen untuk investasi di luar uh, apa ya, di luar Callaway sih. Kalau misalkan ada uh, apa ya kayak TaylorMade kayak gitu, gue juga sebenernya lebih 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 cenderung pengen invest di TaylorMade. Cuman TaylorMade sendiri ternyata private company dan gue susah untuk Aksesnya ya duit gue belum gede juga gitu Berikutnya lagi gue punya joint praktik Masih uh, ini adalah portofolio dengan keuntungan yang paling besar punya gue sendiri Terus ada MED -E uh, Ini ML perusahaan MLM company Dan gue beli, beli pada harga paling-paling tingginya di angka 300-an 300, -an, 300 dolar dan sekarang harganya di 199 dolaran Uh, gue losing sekitar 32% uh, Cukup wow Dan bahkan gue di mat ini Gue nggak menggunakan options Karena optionsnya super duper mahal banget gitu Implifulnya udah nggak masuk akal sekali Eee uh, Berikutnya lagi gue ada si e limited Nah si e limited ini sebenarnya gue betting bukan karena gue suka dengan Shopee-nya Ataupun suka dengan Garenanya Karena ngeliat dari laporan keuangannya dan growth-nya Itu bener-bener cukup menarik untuk investasi di perusahaan ini Dan somehow gue ngelihat uh, hype dari Shopee ini tuh masih terus ada sih Terus ada di luar negeri bukan di dalam Karena gue sendiri gue ngeliat uh, ada mulai shifting dari Shopee Food ke bukit travel it kali ya lagi, lagi karena diskonan dan gue juga shifting uh, akibat dari si limited ini maksudnya kepemilikan gue dari si E-Limited dimana gue akhirnya membaca laporan keuangan uh, gue akhirnya apa ya uh, boleh dikatakan gue bisa bahas Uh, emiten yang nama namanya buka gitu ya buka lapak dimana gua waktu pas buka laporan keuangan ya bener benar-benar nggak suka banget dengan apa yang mereka laporkan gitu uh, somehow terlalu apa terlalu ringan untuk seorang investor uh, dikasih laporan bukan laporan keuangan gitu dikasih laporan bentuknya presentasi seperti itu dan gua Uh, gak bisa bertanya gue nggak bisa bertanya karena waktu itu gue juga nggak dapat undangan dari company gue bahkan company gue sendiri nggak diundang untuk melakukan uh, roadshow jadi gue nggak bisa tanya tentang mengenai detail dari uh, buka lapak tersebut anyway uh, gue ngerasa uh, kayak gini ya gue gua, gua gak, I pass my judge to you jadi biarin lo aja yang inilah uh, Uh, judging dari apa yang yang gue katakan Ini cuma opini gue doang aja Tapi kalau misalkan lu buka dari Shopee Lu bakal ngeliat uh, Betapa bersihnya laporannya dia concise sekali uh, Dia membagi uh, pendapatan menjadi dua jenis Itu adalah digital entertainment dan uh, apaan? Shopping dan segala macem Gue gua lupa bahasanya Eee uh, di situ dia bisa ngeli apa lu lu bisa ngelihat bahwa shopping itu sebenarnya shopee dan digital entertainment ya balik lagi tuh garena dan lu bakal ngelihat uh, dan lu bisa bandingin antara uh, revenue dari shopee dengan pengeluaran dari shopeenya ceo guys dari shopee dan uh, revenue dari uh, garena dan pengeluaran dari garena uh, lu bakal ngelihat uh, uh, kalau misalkan ceo apa gross profit dari shopee itu tuh tipis banget, tipis hampir 1-2 persenan gitu. Tapi kalau misalnya dari Garena lu bisa kelihat angkanya 50-60 persenan. Nah, uh, dari presentasi dibuka lapa kemarin, gua mendapatkan bahwa uh, gua enggak ngerti ya istilah mereka adalah contributing apa contribute uh, profit singkat gua ya. Contribute profit itu eh uh, sorry contribute margin. Contribute margin mereka itu ada dari pendapatan terus ke contribute margin itu mungkin sekitar 60-70%an, mungkin lebih kali. Gue malas ini roughly mungkin angkanya sebesar itu dan itu tinggi sekali gila men. Tinggi banget. Gua nggak ngerti. Dan kalau misalkan gua ngelihat beban penjualan dan pemasarannya gitu eh uh, itu sepertinya ya. Sepertinya nggak dimasukkan sebagai komponen untuk hitung gross profit nih. Ya. Dan itu gue bertanya-tanya di di sini sih sebenarnya dipisah gitu, Contribution margin, beban penjualan dan pemasaran. Nah ya itu menurut gue COGS-nya gitu. Ah uh, sorry, COGS. gross profitnya, gross profitnya negatif cuy. Gross profitnya negatif, beban umum administrasinya tinggi sekali gitu. Kalau misalkan untuk perusahaan yang udah cukup lama banget berdiri di Indonesia atau uh, apa even kayak lo ngeliatin Shopee ya. Shopee sendiri gross profitnya masih positif cuy, masih 1.2% dan masih bisa naik. Dan kalau misalkan kita ngeliatin bahwa sebenarnya di sini ada disefficiency dari apa yang mereka lakukan terhadap Uh, revenue-nya dan gua nggak gua nggak terlalu suka dengan akhirnya gua ngerasa kayak gua nggak terlalu suka dengan Bukalapak mereka doing something yang gua menurut gua terlalu fishy lah untuk gua investasi di dalamnya dan gua juga nggak bisa akses laporan keuangan untuk sementara so anyway ya sudahlah ya gua mendingan menghindari di Bukalapak kembali lagi ke portofolio gua di apa di luar deh kita lihat lagi apalagi yang ada siy uh, limited uh, oke okay, AMD gue invest di AMD karena uh, balik lagi gue betting on arms kalau misalkan emang ada produsen chipset yang menurut gue bisa uh, masuk ke dalam arms lagi untuk versi PC dan uh, apa ya servers menurut gue sih adanya di AMD karena mereka pernah bikin Opteron dan gue betting mereka bisa Uh, sekarang karena karena masifnya M1 chip gue gua rasa mereka bisa memasarkan Opteron jauh lebih baik lagi sih ke depannya di lain pihak uh, gue suka dengan GPU-nya dari AMD which is mereka uh, supply untuk uh, dua konsol PS 5 dan Switch eh, Switch lagi sorry Xbox uh, dan beberapa Apple yang versi Uh, Mac Pro nya itu mereka menggunakan GPU dari Radeon Which is AMD punya gitu So uh, in term of chipsets gua rasa mereka bisa nyaingin dari Intel In term of GPU mereka uh, masih lebih oke okay dibanding Nvidia Walaupun Nvidia masih raja uh, Cuman mereka bisa memasarkan untuk pasar-pasar yang bener-bener niche market banget Uh, gue ngerasa AMD itu kayak wings food kali ya Mereka terbaik nomor 2 Tapi de uh, gaining the traction gitu. Nah gue suka dengan AMD Dan berikutnya lagi adalah Joint chiropractor uh, joint, Oh sorry Joint chiropractor Ya tadi Joint chiropractor Dan Matt sudah gue bahas Jadi itulah 5 portofolio yang gue punya Dan gue ngerasa dari pelajaran gue yang sekarang Gue uh, Apa ya cari benar-benar perusahaan yang benar-benar lo paham itu yang pertama kali yang kedua leverage non leverage itu mengenai convictions lo kalau misalkan lo convince dengan uh, lo punya tesis lo mau leverage kayak apapun jual kolor dalam hal, dalam hal ini kita nggak jual kolor juga ya uh, ya udah ngabisin aja duit lo gitu ngabisin duit lo lo bakalan berani untuk masuk ke dalam ya dan kalau misalkan lo bisa leverage itu semua uh, leverage dari keseluruhan ya lu bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi lagi. Ta tapi lagi-lagi ya lu cek lagi cek dengan resiko lo sendiri lah gitu. Uh, terus ketiga lu uh, invest walaupun sebenarnya perusahaannya bagus, gua nggak bisa bilang Microsoft, uh, Amazon, Apple itu adalah perusahaan yang buruk ya. mereka bertumbuh lo, masih bertumbuh, tapi mereka terlalu besar untuk menjadi hundred beggers. so Saran yang ketiga Dan pelajaran gue yang ketiga Adalah cari company Yang bener-bener uh, uh, Second liner Mungkin third liner Yang bener-bener Masih cukup bagus Atau The next Amazon The next Apple In term of Bukan bisnis model ya Tapi in term of uh, Gaining traction Kalau misalkan Lo bisa nemuin uh, Tiga uh, Apa? Tiga lagi Perusahaan-perusahaan Yang seperti itu Ketika dalam masa Rendah-rendahnya Dan lo leverage Mereka Untuk uh, Berinvestasi, gue rasa lo bakalan dapat keuntungan yang benar-benar cukup baik lah. Dan lagi-lagi, it need highly intensive research. Kalau misalkan lo cuma sekedar numpang lewat dan gak ada highly intensive research, ya bakalan susah. Gue saranin lo untuk stick to the stock, jangan di leverage, dan mungkin ETF lebih bagus dibanding lo stock picking secara langsung. So, thanks again, Kalau misalkan ada pertanyaan bisa uh, ke Instagram gua at @bayutabusala atau di gmail gua bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.